Robert, Robert Dahlsjö, du har ju gjort dig känd för att inte skräda orden så att säga. Du uttrycker dig tydligare och, och mera media tillvänt än många av de forskare som vi har här i Sverige inom det säkerhetspolitiska området. Därför är det kul att ha dig i en podcast tillsammans med Mika Salin som är ledare det delprojekt inom akademin, inom Krigsvetenskapsakademin som handlar om perspektiv på europeisk säkerhet. Och vad kunde vara lämpligare som utgångspunkt för den här podcasten då är en, den artikel som du och Mika Jonsson har skrivit just i War on the Rocks som är en krävande tidskrift när det gäller dokumentation och referenser. Alltså det är en, det är en hård eh, kriarättning där vet jag av egen erfarenhet. Um, eh, och de, där har du tagit upp en hel del av de stora problem som vi för närvarande ser, inte bara när det gäller svensk försvarspolitik utan också på europeisk nivå och inte bara nordeuropeiskt utan också generellt europeisk nivå. Och det passar ju otroligt bra i det här projektet som vi håller på med nu. Det var på att lägga sista handen vid ett manus som vi ska diskutera inom akademin inom kort. Att få dina synpunkter på detta. Vi har dröjt medvetet med att kontakta dig när vi visste att det att vi behövde ha rätt mycket på fötter för att föra en diskussion med dig, med, med, med dig om de här frågorna. Det är ju så faktiskt att du har deltagit i ett antal epokgörande studier får man väl säga tillsammans med alla dina kollegor på FOI. Både 2017 och nu senast 2021 om där ni har både spelat och gjort spel om, om situationer som kan uppstå men också diskutera styrkebalansen både på nationell nivå och mer generellt. Och det där är ju väldigt uppmärksammade studier även internationellt där man då måste diskutera okej, okay, hur är det? Hur blir det? Kan man göra någonting åt saken och vad är de politiska förutsättningarna? Med de här orden, när jag säger hur är det? Hur blir det? Då är man lätt inne på en deterministisk prognos alltså. Det finns några sådana deterministiska prognoser i din artikel, er artikel. Du säger att det går säkert kanske att göra men it will be slow and it will be expensive när det gäller den europeiska kapacitetsuppbyggnaden. Samtidigt så är du förhoppningsfull att man ändå med rätt begränsade insatser skulle kunna Göra skillnad till exempel i runt Kaliningrad-området med vissa begränsade insatser. None of this is easily or cheaply achievable but neither should it be insurmountable tror jag citerar vad du skriver. Så att där har du en annan möjlighet. Nej det går att göra någonting åt det hela. Men... I grunden finns ett deterministiskt scenario som gör oss väldigt beroende av USA. Och det tredje frågan som man kommer upp till då är att när man säger att Europe should do more, som, som jag tror att ni skriver någonstans, så kommer jag till frågan om politiska förutsättningarna. Vi har ju val i Tyskland och, och, eller, ja, och i Frankrike nästa år. Och så vi, har, vi har viktiga inrikespolitiska processer som på igång. Så att det, om man nu tittar på det statsvetenskapligt så att säga, okej, okay, they should do more, but will they do more? Så att säga, kommer de? Och vad är det för politiskt tryck som, 
Sen finns det ytterligare frågor man kan ställa om syddimensionens förhållande till östdimension och sånt. Jag antar att vi kommer in på det. Men om vi kunde börja lite grann med det här deterministiska perspektivet skulle vara bra. Alltså, hur, hur omöjligt är det så att säga att eh, hantera det problem som, eh, som du börjar med att säga eh, att det, the glaring capability gaps exposed by Russia's annexation of Crimea. Vad är det som behövs göras för att Ryssland inte skulle ha annekterat Krim? Ja, låt mig börja säga, äh, att ähm, du nämnde våra tidigare studier 2017. Och det var när vi gjorde den som var en sorts förlöpare till en studie som kom i år. Som var det första gången på 30 år som FOID, som ett företag FOA, <coughs> gav sig in på att försöka mäta den styrkebalansen på den europeiska kontinenten. Och förra gången gjorde det var i slutet på 80-talet. Då tror jag du och Sjöjk var med. Mm. Jag var med som nyanställd. Så det har hunnit gå nästan ett helt yrkesliv mellan förra gången och den här gången. Och då liksom nu så var ett viktigt motiv för att vi gjorde en större ansträngning att vi behö- det här är oerhört viktiga frågor för Sverige. Väldigt viktiga för ramvillkoren för vår säkerhet. Och då behöver vi ha en, en egen svensk uppfattning. Inte bara liksom <coughs> få oss serverat rapporter från olika amerikanska eller europeiska institut. Utan vi behöver komma ner i grotta i frågorna. Så det var en det var då på 80-talet och var nu ett viktigt motiv att vi ville sätta oss in i de här Eh, och, och eh, när den rapporten som kom 2017, man kan säga att om man skulle koka ner det till en enda mening eh, så var det att eh, nästan alla andra länder är lika dåligt skick som Sverige. Att vi var inte unika i Europa att ha lagt ner det mesta och så behållit en liten styrka med Afghanistan. Nästan alla andra länder har gjort likadant. Tyskland och Storbritannien och och så vidare. Sen, sen har de mer flaggor och parader i Storbritannien och Frankrike, men, men äh, ungefär lika dåligt skick. De flesta europeiska länder kan inte ställa upp mer än en brigad inom en mån. I den här rapporten, om man ska koka ner till en mening, skulle jag säga att det, det är äh, halvdåligt ställt i, vad gäller NATOs förberedelser för kollektivt försvar. Och det beror nog i hög utsträckning på att det som du antydde tidigare att det är faktiskt bara länderna så att säga, öster om Berlin och USA som tar det ryska hotet på allvar. Länderna väster om Berlin, de, de delar inte vårt hotperspektiv. Länderna i syd ser mer åt hotet söderifrån. Och länderna i nordvästra Europa tycker att ja, men Ryssland är så långt bort så det är ingen större fara. Och det här är något som vi behöver ta till oss för att det är ett, ett grundakord som, som påverkar spelplanen. Sen var du inne på determinism. Ja, alltså, man kan säga att jag är ingen anhängare av eh, tron på lagbunden utveckling. Vare sig en marxistisk lagbunden utveckling eller en Fukuyamas lagbunden utveckling. Vi har ju sett de båda har spektakulärt misslyckats de senaste 30 åren. Men jag tror ändå det att 
vad som förr kallades för objektiva faktorer eh, dukar spelplanen för vad man kan göra. För så att säga, sätta en gräns höger och gräns vänster för den fria viljan och eh, vad som kan åstadkommas med tur eller otur eller med skicklighet och inte. Eh, och, och, eh, ja, det har historiskt åstadkommit en del underverk, till exempel finska vinterkriget. Eh, och det har hänt att eh, den som har varit, på pappret varit överlägsen har blivit grundligt besegrad som eh, Frankrike 1940. Men det är ändå så att eh, om allt annat är lika så behöver man grejer och gubbar för att kunna göra saker. Vad skulle man då behövt ha för att förhindra krimannexeringen? Alltså, när det gäller krimanikeringen så var det först att vilja som saknade. Vilja att göra vad då? Jag skulle säga en, en vilja att konfrontera Ryssland. Eh, så att säga, Krim var ju som en, eh, i det läge som rådde så var ju Krim som en frukt som bara väntade på att plocka av Ryssland. Det var inre upplösning i Ukraina efter eh, Majdan-revolutionen och att presidenten hade flytt. De ukrainska trupperna var desorganiserade, visste inte vem de skulle lyda och i västvärlden så var man också tagen på sängen så att när ukrainarna tvekade om de skulle sätta sig till motvärn på Krim eller inte så blev de tillsagda av väst att inte skjuta, inte göra någonting. Och, och det där tror jag var ett, ett, ett överstigigt val. Så just, just i krimfallet, jag menar, det kommer inte vara, hade inte varit, även om vi hade haft dubbelt så mycket stridsvagnar och flygplan så hade inte väst varit villig att gå i krig för, för att förhindra krimmaniteringen. Men man hade kunnat skicka sin, tydligare signaler till Ryssland att dra tillbaka. Skillnaden mellan östeuropeiska länder eller länder i så att säga, öster om Berlin eller vad du sa och övriga eh, i synen på så att säga, det ryska hotet eh, syftar du då på att eh, de eller om, är orsaken till den skillnaden tror du att eh, utöver själva fysiska närheten att man litar mera på den grundläggande amerikanska kärnvapenavskräckningen så som tillräcklig Medan övriga länder kan tänkas tänka mer i krigsscenariofall och att det drabbar deras territorium på ett mer omedelbart sätt. Är det den skillnaden tror du som är den, den, utöver sen fokuseringen på sidimensionen som du också talar om? Nej, ja, delvis. Delvis tror jag det är så. Men det tror jag är en liten minoritet som tänker att de amerikanska kärnvapen är tillräckliga. Det, det, det är de som är, arbetar inom säkerhetsmanget på det här. Mm. Jag tror att för gemene man i, i större grad så är det eh, snarare avsaknaren en känsla av hot. Därför att det sovjetiska hoten under kalla kriget var massivt i storlek. Och man såg framför sig, och det, det visade sig sen att det fanns en sån planering, att de skulle göra en, en stor offensiv genom Tyskland och försöka nå till Atlantkusten på fyra veckor. Och man kan ju då som, som Mikael antydde se det på två sätt. Antingen att folk 
känner att avskräckningen fungerar, att de inte behöver vara så oroliga. Även om hotet kan förefalla stort så är, det, så är, så är, är avskräckningen betryggande. Medan de som bor öster om Berlin de upplever att de ligger så nära frontlinjen, den potentiella frontlinjen, att det hjälper inte dem att det kan bli en fetta komplisituation ungefär som hände i Krim. Eftersom Ryssland är mycket svagare militärt och så politiskt än vad Sovjetunionen var så försöker man utjämna styrkeförhållandena genom att politiskt splittra västläget. Mm. Och man kan säga att den här dimensionen har ökat i betydelse under senare år. Och vi har ju sett med Brexit och valet av Trump och så att den har blivit viktigare, att den verkligen kan göra skillnad. Men ja, de här populistiska, nationalistiska rörelserna är inte fjärrstyrda från Moskva på samma sätt som kommunistpartierna, i till exempel Frankrike, var förr. Mm. Så att dimensionen finns, men den är inte av magnituden som den var under kalla kriget. Jag håller med om det. En, en fråga till i det här sammanhanget är att i dina texter och i vad jag har hört av dig i, i muntligen så att säga så ligger en stark känsla som jag för övrigt själv delar eh, av att det här med Trump-hotet mot den transatlantiska länken alltså så som det nu var och med det du påpekar i den här artikeln eller ni av innebär att det var så so close att eh, att Trump hade fått en andra formuljus och att i så fall hade kunnat uppstå ett reellt hot mot USAs anknytning till omhuldande av NATO. Och att det finns då en risk att Trumpismen så att säga, återkommer att detta är en faktor att beakta när man resonerar om vad Europa kan klara själv och den transatlantiska dimensionen i framtid. Så jag skulle gärna vilja höra din kommentar, för det finns ju lite olika nyanser tycker jag i hur, hur, hur allvarligt den här risken är bland oss i Sverige som diskuterar det. När Trump började sin kandidatur så mötte jag röster i Sverige som ansåg sig vara förstås i påare av Amerikas skäl och som sa ja, men här, han är en klar skojkandidatur han kommer aldrig att bli nominerad tro mig, jag känner det republikanska partiet mm. och så blev han nominerad och så då sa samma figur ja, ja men <coughs> han kommer aldrig bli vald det är omöjligt och så blev han vald och så sa samma figur ja, men systemet kommer att bädda in honom Kongressen, grundlagen, eh, oj då, det funkar inte heller. Ja men eh, alla de, de vuxna i rummet, eh, Jim Mattis och de andra, då kommer det ta hand om honom och liksom, så han kan ha sin leklåda där. Och man satte stopp och framför stopp och framför Trump och han körde bara igenom dem. Eh, och... och eh, jag är inte ensam om att uh, se, ta på allvar den här risken för att Trump skulle ha tagit USA ur NATO och brutit det transatlantiska länk om man hade blivit 
Det är ju många andra personer i många andra länder som delar den uppfattningen. Och även kongressen hade ju enats om, om beslut som skulle försvåra för Trump att dra, dra USA ut ur NATO. Och vad Trump hade kunnat gjort då, det hade varit för att Alltså det här kravet på ratificering från senaten, det gäller ju Treaties avtal. Men allt det viktiga NATO, det är ju som, sånt som inte står i avtalet från 1949. Mm. Utan det är sånt som lades till under intryck av Koreakriget. Den integrerade kommandostrukturen, eh, permanenta funktionerna, allt det vi känner som NATO, o i NATO. Det är fullt möjligt för presidenten att ta tillbaka det. Och då skulle NATO bli ett tomt skal. Och då skulle vi europeer stå, stå där med vår tvättade hals eftersom vi har varit lata eh, och, eh, och snarsköst på USA väldigt länge. Mm. Ja, och eh, jag, jag, jag frågar dig om det här därför att eh, du på ett annat ställe i den här texten som vi pratar om nu i The Rocks pratar om att det finns ett, en period nu närmaste år det räcker inte att hålla grandiosa långsiktiga kapacitetsökningstermer utan nu är det väldigt mycket mer här och nu och närmaste år. Och pratar vi om närmaste år så pratar vi ju dels om rysk eventuell maximerande av sin slagkraft att säga, innan sen Kina-faktorn kanske kommer bakom, där bakom. Vi talar om ett läge av svaghet som du dokumenterar här och vi pratar nu om den här USA-faktorn att det kunde ha gått riktigt illa. Men it ain't over, därför att det är faktiskt mellanval 22 och då kanske Biden tappar sin, sin majoritet och sen är det 24. Och det verkar ju som att Trump-faktorn är väldigt stark inom GOP, eller hur? Allt, allt fort. Så att jag ser framför mig, och jag antar att det är det du menar också, att nu har vi ett slags drama närmaste åren. Både med vaktande av den ryska tillväxtfaktorn som kanske, kanske pikar någonstans här fortfarande svagheter som du själv skriver att det kommer att ta lång tid faktiskt, slow and cost gör det där samtidigt en oro transatlantiskt likväl så pekar du på den amerikanska kopplingen och transatlantiskheten så som sine qua non för att klara avskräckningen så att det finns en din kommentar till detta, denna triptyg liksom den amerikanska jo, faktorn alltså... ryska Många av oss i säkerhetsbranschen är professionella pessimister. Eh, och så att säga, det är viktigt att komma ihåg att när vi talar om de här sakerna att eh, vi kanske inte talar om jättehöga sannolikheter. Eh, men även om sannolikheten har en, en hyggligt låg siffra så är konsekvenserna av att någonting skulle inträffa så fullständigt katastrofalt att det måste tas på allvar. Och jag tror att det finns flera tecken som tyder på att vi skulle kunna stå inför en särskilt farlig period när man står den. Dels så pikar Rysslands militära förmåga. Man kan säga att Ryssland har ett tioårs försprång på västvärlden vad gäller att bygga upp sin militära förmåga. För att de startade i mitten på 00-talet och vi startade efter Krim. Så att de har en fördel nu som de kan ha förlorat om sig tio år. Sen är Putin um, uppenbarligen trängd. 
Eh, han, hans eh, vapenskrammel mot, och hotfulla uppträden mot Ukraina för några månader sedan. Eh, hans hårdhänta hantering av Navalny i oppositionen. Den, eh, den tyder på att han, han, han känner sig hotad. Eh, och då kan han liksom tidigare eventuellt eh, vilja ha någon lagom stor eh, konflikt med utlandet som skulle kunna bygga ett stöd för honom igen. Och sen har vi den amerikanska vinkeln, för det är ju inte bara Trump vi talar om, utan eh, det är eh, i hög grad den polarisering som eh, har inträffat över tiden och som har mycket förstört det republikanska partiet. Mm. Så även om Trump skulle bli uppäten av en haj imorgon så finns ju Trumpisterna och, och väljarna där och de har sin världsbild och eh, den är nog inte lätt att rubba. Så att, vad jag menar är att, eller vad jag och Mikael Jonsson som skriver artikeln tillsammans menar är att nu har vi fått en respit här på fyra år. Och den måste vi se till att använda istället för att trycka på snosknappen och lägga oss på soffan. Så att göra det, det vi kan, det som går för att stärka vår egen säkerhet. Mm. 